0: Ja, den Rest musst du auch Ach so, oh. Ich hab den Text nicht vor mir. Okay, okay, warte. Du überlegst schon länger einen eigenen Podcast zu starten, aber weißt nicht wie?
1: Sei es als Privatperson, Unternehmen oder NGO? Keine Sorge, wir zeigen dir unsere Podcast-Hacks, wie du zum Beispiel den richtigen Podcast-Hoster findest, die beste Schnittsoftware, das richtige Equipment oder wie du deinen Podcast erfolgreich auf Social Media vermarkten kannst.
0: Schau bei unserer Brainter-Community vorbei, werde Mitglied und tausche dich mit anderen Podcastern und Podcasterinnen aus. Du findest uns auf www. Willkommen zu unserer neuen Willkommen? Episode.
1: Heute zu Gast Maximilian Block, der zusammen mit seinem Co-Gründer Jakob Sass das advocado.de ge gegründet hat. Die Idee dahinter, den Anwalt online zu finden und jedes Rechtsproblem digital zu lösen. Max, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Stell dich doch mal einmal persönlich selber unserer Community vor.
2: Ja, hi erstmal. Vielen Dank für die Introduction. Ähm, ja, ich bin der Max. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ich ähm, habe äh, mit meinem Mitgründer Jakob 2014 äh, das Startup Advocado gegründet und äh, wir digitalisieren den Rechtsberatungsmarkt, indem wir einfach sagen halt, hey, du musst nicht mehr deinen Anwalt suchen, wir finden hier für dich die optimale Lösung mit Advocado und das fair, schnell und transparent und vor allem 100% digital und was kann ich noch zu meiner Person sagen? Also ich bin, wen es interessiert, 37 Jahre alt bereits oder jung, wie man so, so schön sagt noch, hab Jura studiert und ja, interessiere mich, seitdem ich denken kann halt, oder seitdem ich auch am Computer irgendwelche Tastaturen bedienen kann, halt für die Digitalisierung, für das Internet. Ja, das äh, sind erstmal so die, die Key Facts zu meiner Person. Ähm, ja, bin hier in Greifswald auch äh, im Studium groß geworden. Ähm, Greifswald, wer es nicht vielleicht kennt als Stadt, ist eine kleine, feine Universitätsstadt hier an der, der Ostsee gelegen, so zwei Stunden von Berlin im Nordosten. Und ja, und wir haben uns hier den, ähm, ja, den, den, den Weg bereitet für ähm, ein erfolgreiches, doch hoffentlich erfolgreiches Startup äh, abseits von Berlin oder Hamburg. Und es läuft ganz gut.
0: Sehr cool, danke für deine Vorstellung. Wir haben ja schon letztes Mal sehr viel über Greifswald gehört. Also Leute, falls ihr mal in der nächsten Zeit Urlaub machen wollt, schaut doch mal in Greifswald vorbei, weil laut den Kollegen ist es eine sehr coole, kleine, süße Stadt. Aber jetzt mal zu unserer Frage. Wie kamst du denn damals auf die Idee mit Avocado? Weil es gibt ja jetzt... Es gibt ja jetzt viele Anwälte und wie du auch gesagt hast, du wolltest das ja auch den Leuten abnehmen, sich einfach einen Anwalt suchen zu lassen, nicht mehr aktiv zu suchen. Aber hattest du da nicht irgendwie Angst, dass es dann trotzdem zu große Konkurrenz ist? Oder wie kamst du denn dazu, dass du dir gedacht hast, das wird ein Mehrwert sein für die Gesellschaft.
2: Grundsätzlich ist es ja so, dass es ist ja ein allbekanntes Thema, wenn man sich halt mit Rechtsproblemen auseinandersetzt, also nicht nur im Jurastudium, sondern wenn man wirklich ein Rechtsproblem mal hat, <lacht> dann ähm, ist es ja so, dass da wirklich viele Vorurteile herrschen, dass man sagt, okay, äh, Mensch, 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 jetzt wird es aber teuer und jetzt muss ich muss ich jetzt zum Anwalt gehen oder ich will gar nicht zum Anwalt gehen und das kostet mich richtig viel Geld oder wer ist überhaupt für mich der richtige Ansprechpartner? Und ähm, und das sind ja eigentlich die Probleme, die es da schon im Markt immer schon gab und äh, die es zu lösen gilt. Und ich komme ja ursprünglich, also bin ja groß geworden in, in einer Anwaltsfamilie, also mein Vater ist seit über 38 Jahren zugelassener Rechtsanwalt und ich habe mich immer die wenn man mir die Frage gestellt, wie kannst du diese ähm, tolle Tätigkeit, die dein Vater da macht, ähm, die ganzen Jahre, wie kann man die digitalisieren? Und das so, dass halt wirklich das beim, beim entsprechenden Mandanten noch positiv ankommt. ja also ähm, dass, er, dass er versteht, warum Rechtsberatung Sinn macht und wie sie Sinn macht und wie man das Ganze halt dementsprechend auch über diese digitalen Hilfsmittel einfach und schnell lösen kann. Und das sind die Kernelemente, die dann auch dazu geführt haben, dass ich dann 2014 das Unternehmen mit meinem Mitgründer gegründet habe, weil wir einfach eine Lösung anbieten wollten, die erstmal einen schnellen kommunikativen Weg halt zum Anwalt ermöglicht. Das war die erste Lösung. Die haben wir auch im Universitätswettbewerb damals vorgestellt. Und dann hat sich das wirklich immer mit ganz vielen Tests und ja, Nutzerfeedback entwickelt dass man sagt hey ähm, du brauchst ja eigentlich nicht mehr irgendwelchen Anwalt oder irgendwelche Sachen auszuwählen sondern wir übernehmen mit einer mit, mit Hilfe einer Software die wir selbst entwickelt haben den kompletten Prozess und äh, stellen dir einfach dann die Lösung vor ne? und das das ist es ja eigentlich ich will ja einfach nur raufklicken und sagen halt hey ich habe hier mein Problem und wie sieht die Lösung aus
1: jetzt ist es ja so dass man auch als Querdenker gewisse Grenzen oder beziehungsweise Risiken meine ich jetzt eingehen muss was waren so deine Ängste oder hattest du beziehungsweise Ängste, bevor du dein Unternehmen gegründet hast?
2: Naja, Ängste natürlich. Also man, man hat Respekt vor dem, vor dem, vor dem Gründen. Ne? Also weil man, Anfang, weil man von Anfang an erstmal nicht so wirklich den Plan hat, wie groß das Ganze natürlich werden kann. Aber man, man sollte ja schon halt ambitioniert sein. Also ich habe da eher so gehabt die Angst, wie viel Geld musst du jetzt entsprechend hier organisieren? Was kostet sich das Ganze? wie musst du dein Leben organisieren? Ja? Also ähm, mit der ganzen Familie oder Freundin und, und den ganzen Lebensunterhalt, weil letztendlich steckt man jeden Euro, jeden Cent halt komplett in die Idee und in das Konzept, weil man davon überzeugt ist. Und trotzdem muss man irgendwo leben. Ne? Also das ist dann dementsprechend, das sind die alltäglichen Herausforderungen, die man dann hat. Und natürlich hat man diesen 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 Hintergrund immer halt, was passiert, wenn es halt nicht ankommt. Aber das ist auch ein Treiber. Also das, das treibt einen eigentlich und motiviert einen umso mehr halt hier, den Erfolg halt herauszufordern.
0: Jetzt gibt es ja Advocado ja schon sehr lange, beziehungsweise eine längere Zeit, sage ich mal. Wenn du jetzt mal zurück überlegst, was war der größte Fehler, den du in deinem Startup-Dasein begangen hast? Oder vielleicht gab es auch mehrere Fehler.
2: Also Fehler, Fehler macht man vermutlich oft. Ich denke. Es gibt bestimmt Entscheidungen, wenn ich jetzt zurückblicke, dass wir vielleicht äh, das eine oder andere Mal zu oft getestet haben, dass wir zu oft unsere auch entsprechend auf unser Bauchgefühl verlassen haben. Weniger auf Daten am Anfang, mehr auf Bauchgefühl. Das würde ich so sagen, das sind vielleicht Fehler, die man am Anfang macht, weil man da eher so sagt, okay, lass uns mal herantasten. Aber aus diesen Fehlern, wenn man daraus lernen kann und wenn man schnell lernt, dann sind Fehler gar nicht so schlimm. Dann sollte man Fehler machen, ja, eine gesunde Fehlerkultur halt haben, um wirklich auch hier den Fehler nur einmal zu machen und dann dementsprechend halt, ähm, ja, sich auf den Erfolg dann einzustellen. Ne? Aber ich würde sagen, wir haben am Anfang wirklich ähm, zu sehr uns mit, ich sag jetzt mal, den technischen Details einer Plattform auseinandergesetzt und weniger mit den ähm, Prozessualen, das heißt also, wir sind wirklich immer sehr detailverliebt gewesen. Das hat uns am Anfang äh, natürlich auch Zeit gekostet. Mittlerweile sind wir da sehr agil geworden und das macht auch relativ viel Spaß, dann aus diesen Fehlern, die man mal gemacht hat, dann zu lernen und zu sagen, halt so machen wir es jetzt vielleicht nicht mehr.
1: Ne? Ja, und ich glaube, im agilen Verfahren, da testet man ja auch viel. Ich glaube, das passt ja dann auf von daher viel besser zu euch. Jetzt, ähm, nachdem du auch erzählt hast, dass ihr auch am Anfang viel ähm, getestet habt und ähm, auch euch versucht habt, immer heranzutasten. Und du hast auch einen sehr, sehr, sehr guten ähm, Punkt angesprochen, nämlich Fehler, sich zu erlauben, weil man eben dadurch lernt, also mehr lernt und auch dadurch wachsen kann. Warst du auch schon mal an einem Punkt, wo du gesagt hast, boah, okay, stopp, jetzt reicht's, ich... Will irgendwie alles hinschmeißen? Ich komme hier überhaupt nicht voran.
2: Nein. Also muss ich ehrlich gestehen, nein. Für mich war immer die Frage, was kannst du besser machen an der Stelle? Wie kannst du dich selber besser machen? Woran lag es jetzt, dass der Erfolg sich vielleicht nicht eingestellt hat? Aber ähm, muss ganz ehrlich gestehen, diesen Moment gab es bei mir noch nicht. Und wenn es den Moment irgendwann mal geben sollte, dann muss ich auch ehrlich gestehen, ähm, dann muss ich... dann Wäre ich nicht Gründer, ja, also dann wird man hier auch nicht Vollblutgründer. Dann ähm, hier was hinzuschmeißen und so weiter alles, das bei dem, was man halt vorhat, das, das stimmt die Verhältnismäßigkeit halt nicht. Man sollte immer wieder sich hinterfragen halt, gibt es Möglichkeiten halt, Optionen zu bilden, weil es gibt immer Optionen im Leben, aber hinzuschmeißen jetzt komplett, ähm, das sollte man nicht tun. Man sollte halt bedacht überlegen, ne? was man entsprechend hier, ja, wie man agiert. In bestimmten Situationen jetzt. Ne?
0: Du hattest ja auch in dem Vorgespräch, da wirst du wahrscheinlich später auch nochmal eingehen, auch da, darüber gesprochen, dass du, dass ihr, als ihr damals angefangen habt, ja eher ja nicht so erfolgreich alles lief. Und wie du auch gerade gesagt hast, stell dir vor, du hättest damals aufgegeben, dann wärst du nicht heute hier, wo du stehst, mit deinem Co-Founder. Also es ist eine mega krasse und coole Einstellung, dass ihr da wirklich, als ihr diese Idee hattet, wirklich dran geklebt seid. So ist es auch wirklich wichtig oder richtig auch. Wenn du jetzt daran denkst, woher hast du denn die Motivation genommen? Also was hat dich jeden Tag motiviert, weiterzumachen, auch nach den ganzen Rückschlägen? Und vielleicht da auch nochmal ein bisschen detaillierter eingehen, was findest du richtig cool an dem Job?
2: Ja, also was hat mich motiviert? Mich hat das Team motiviert auch. ne? Also das ist auch nochmal so ein Ding, was man vielleicht hier unterstreichen kann an der Stelle, dass es klappt mit dem richtigen Team. Also ich bin jetzt nicht der Einzelgründer, ja, sondern man sieht ja, ich habe einen Mitgründer und wir haben uns auch um uns herum wirklich ein fähiges Team ähm, gesucht und oder auch wir oder das Team hat uns auch gefunden, muss man ja vielleicht auch so sehen. Das, das motiviert einen immens, weil wenn man halt irgendwelche Fragezeichen im Kopf hat, wenn man irgendwelche Sachen vielleicht dann gerade nicht lösen kann, dann hilft dann das Team, hier auf die Lösung schnell zu kommen oder Alternativen zu finden. Und äh, sollte es auch mal Hänger geben, und die gibt es natürlich, man hat immer Up- und Downs, dann ist das Team da, ja, und äh, wenn ich sehe, was wir für einen Zusammenhalt hatten oder den wir auch haben derzeit, wir sind ja im Gründerteam jetzt mittlerweile im sechsten Jahr, ja? das ist äh, untypisch für ein Gründerteam in der, in der Form, wie wir uns jetzt hier auch aufgestellt haben. Das zeigt auch, dass wir uns auf unterschiedlichen Ebenen halt gegenseitig auch unterstützen und auf uns, auf, auf uns untereinander verlassen können auch. Ne? Und Ich glaube, dass der, der Teamerfolg oder das Team äh, spielt eine wesentliche Rolle halt, wie man sowas kompensieren kann, wenn man so eine Dauernzeit hat. Und deswegen, das sollte man an der Stelle halt wirklich berücksichtigen. Ne?
1: Ja, Aber ich kann
2: auch sagen, der, der Unternehmenserfolg ist genauso. Ja, Also wenn, wenn Kundenfeedback ne, kommt, ne? Wo, man, wo man sieht, dass man helfen konnte mit der Lösung, die man sich äh, selber erarbeitet hat. Das ist das Tollste auch, was es gibt. Ne? Frühmorgens aufzustehen und sowas zu legen ja also das nur mal am Rande
1: ja jetzt ähm, haben wir viele persönliche Fragen gestellt die auch äh, sicherlich ähm, also die du auch wirklich sehr 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 gut beantwortet hast also von dem kann man schon viel lernen aber wir würden noch mal etwas mehr auf Advocado eingehen was ist Advocado überhaupt also was steckt dahinter was macht dein dein Team
2: also Advocado ist eine kann man so einfach sagen One Stop äh Job-Plattform für die Rechtsberatung. Man nehme oder man stelle sich vor, man hat ein Rechtsproblem und weiß nicht, was damit anzufangen, dann gibt man entweder bei Google halt unsere Adresse ein oder sucht nach bestimmten Informationen, dann findet man uns auch bei Google liest sich das entsprechend durch und ähm, gibt uns die Informationen auf der Plattform dann zugänglich, so dass wir mit der, mit der Software schnellstmöglich hier den passenden Ansprechpartner ermitteln können, der eine Lösung offeriert und hier auch den besten Weg aufzeigt. Und das geht relativ schnell, nämlich innerhalb von zwei Stunden können wir diese Kontaktaufnahme durch den Anwalt realisieren und danach bleibt doch die Kommunikation mit Videochat und so weiter alles auf der Plattform erhalten, sodass man sich überhaupt gar nicht von dem Ort, wo man gerade ist, sich wegbewegen muss zum Anwalt, sondern der Anwalt kommt ins heimische Haus oder halt in die Geschäftsräume. Und ähm, und das, das äh, wie gesagt, sind erstmal die wesentlichen Aspekte, die Advocado halt ausmachen, denn wir können da jegliche Form von Rechtsproblematiken derzeit äh, digital lösen. Und ja, das kann auch jeder ausprobieren. Also diese Ersteinschätzung ist frei, die wir da auch äh, offerieren. Also testet das gerne mal und gebt mir auch persönlich gern Feedback.
0: Neben der Tatsache, dass ihr natürlich dem Kunden dienen wollt in Rechtsfragen, habt ihr ja bestimmt auch so ein bestimmtes Ziel, ja, Wolltet, wollt ihr jetzt irgendwie die Number One Legal Plattform, Legal Tech Plattform in Europa werden, auf der Welt oder welches höhere Ziel habt ihr denn am Ende des Tages?
2: Naja, die, die Vision ist ja, wir kämpfen für eine Welt, in der jeder Mensch zu seinem Recht kommt, ja, und Welt ist ja global zu betrachten. Um, derzeit sind wir in Deutschland unterwegs und um, haben natürlich Ambitionen, uns da im deutschsprachigen Raum erstmal natürlich mit unserer Lösung zu positionieren. Aber mittel- bis langfristig wird natürlich Europa ein, ein wesentliches Ziel sein. Und wenn wir es schaffen, halt über die europäischen Grenzen hinaus noch natürlich unsere Lösung anbieten zu können, das ist ja auch von vielen Faktoren, nicht nur von der Plattform als solche, sondern auch von finanziellen Faktoren halt dann abhängig, ähm, dann werden wir das tun ja, und ähm, wir würden uns freuen, das auch tun zu dürfen ne, ähm, mit der Lösung, die wir anbieten, weil ja, das ist ähm, nicht länderabhängig, sondern es ist eben halt eine Problematik, die global zu betrachten ist und die würden wir gerne halt lösen. Ne?
1: Jetzt würde mich hier an dieser Stelle auch interessieren, weil du ähm, die Finanzen angesprochen hast, wie ihr euch denn finanziert, weil ich meine, ihr bietet da schon eine sehr große Dienstleistung an, und am Ende des Tages müsst ihr euch ja auch finanzieren. Wie macht ihr das?
2: Genau, also wir ähm, profitieren natürlich halt, äh, von Nutzung der Plattform als solche. Das heißt also, je mehr äh, rechtssuchende oder rechtssuchende äh, Mandanten uns äh, hier auf der Plattform aufsuchen und auch die Anwälte mandatieren, die wir ihnen zur Verfügung stellen, dann erheben wir eine Gebühr bei den Anwälten, also nicht bei den Mandanten, sondern bei den Anwälten für die gesamte Nutzung. Da kriegen wir monatliches Geld dementsprechend von den Anwälten bezahlt. Und ähm, selbst um das Ganze halt natürlich aufzustellen und weiterzuentwickeln, sind wir natürlich auch von, ähm, in Torengeldern abhängig. Das heißt, wir sind echt stolz und glücklich auf eine ähm, tolle ähm, investitionsrunden nenne ich sie jetzt mal, zurückzuschauen. Also wir haben da einige Privatinvestoren äh, erfolgreich gewinnen können, als auch dann halt im Bereich Venture Capital ähm, auch den einen oder anderen Investor dann äh, in der Folgerunde. Und das gibt uns natürlich auch die Kraft, hier ähm, Großes äh, zu entwickeln, denn äh, man muss erstmal viel investieren natürlich am Anfang. Aber der Return oder das, was bei rauskommt, ist schon signifikant. Das heißt, wir machen schon äh, signifikante Umsätze. Und ja, für uns ist wichtig, halt, dass wir immer hier entsprechend weiter investieren können. Deswegen... Wird natürlich auch Kapital weiter benötigt. Das meinte ich auch mit dem äh, mit dem Satz, ähm, dass wir große Wachstumsambitionen halt haben. Aber es ist natürlich kapitalabhängig, je nachdem, wie uns das Kapital auch zur Verfügung stellt.
0: Wenn du jetzt mal an eure Vision denkst, ihr habt ja jetzt zum Beispiel auch dieses Matching-System, wo ihr auch mit einer Technologie arbeitet, hast du ja gesagt. Da kannst du ja gerne jetzt mal ein bisschen dein Wissen sharen, wie, wie ihr das so gemacht habt aber auch im Hinterkopf behalten, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was denn jetzt so die Next Steps bei euch sind. Weiß ich nicht, gibt es da eine neue Technologie, die ihr einführen wollt oder wollt ihr irgendwas improven, was habt ihr da so im Sinn?
2: Ja, alles, ne? In niedliche Form, nein, Spaß. Also, ähm, wir wollen es ja stetig bei überall, an allen Punkten, die wir entwickelt haben, weiter verbessern. Aber grundsätzlich ist es so, also wir konnten den ersten Erfolg einstellen, ähm, dass wir über 100.000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform haben. Das ist schon mal was. Und da ist ein Ziel, dass wir natürlich halt diese immer weiter auch aufklären. Ähm, es sind ja vor allem ähm, Privatnutzerinnen und Nutzer, aber wir haben auch einige Geschäftskunden natürlich auf der Plattform, diese dann über den gesamten, ich sage jetzt mal, Lifecycle oder Business Cycle zu begleiten und zu sagen halt, hey, in der und der Konstellation könnte das und das rechtlich jetzt für dich Sinn machen. Ähm, da bauen wir die Plattform weiter aus, weil im Moment ist es ja so halt, man kommt ja auf uns zu, wenn man ein akutes Rechtsproblem hat oder eine Rechtsthematik da interessant ist. Und hier wird der Plattformgedanke natürlich weiterentwickelt und äh, gesagt, hier, wenn du auf der Plattform natürlich dann registriert bist, wollen wir dich weiter informieren und dir weitere Möglichkeiten für ein rechtssichereres Leben ermöglichen. Und da sind wir gerade dran. Und was wir natürlich halt sehen, das sind auch Sachen wie unser, unser Self-Service, ja, den wir den wir Ende des letzten Jahres gelauncht haben. Self-Service meint einfach, dass äh, hier im Vorfeld viele Dinge des alltäglichen Rechts erstmal selbst gelöst werden können sei es jetzt so Sachen wie, meine jetzt die Reisen haben ja langsam wieder zugenommen, so wie wenn die Bahn mal wieder zu spät kommt, oder wenn doch mal der ein oder andere Flug wieder mal ausfällt, dass man sowas über die App zum Beispiel bei uns selber ohne anwaltliche ähm, Inanspruchnahme lösen kann, also den Anspruch erstmal selbst durchsetzen kann, oder man hat Sachen mit dem Vermieter, oder man möchte hier auch meine eine Schufa-Auskunft kostenfrei haben. Das ist alles jetzt schon über unseren Self-Service äh, möglich. Und ja, und wenn es dann Probleme gibt, dann sind wir natürlich mit der Plattform zur Stelle. Und das sind so Entwicklungen, wo wir sagen, die machen vollkommen für die breite Masse Sinn. Da wollen wir uns weiter halt entwickeln. Und in, in Form natürlich der Technologie, auch im Bereich künstliche Intelligenz. Wir haben viele strukturierte Daten, die wollen wir auch immer mehr verstehen. Wir wollen gucken, wie sich bestimmte Rechtsthematiken, Problematiken auch entwickeln. Da lässt, lassen viele Daten auch Rückschlüsse zu aber da muss ich ehrlich gestehen, das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber es ist wirklich spannend, wenn man da mal so die, äh, den, den, das große Big Picture aufmacht und überlegt, wo die Reise dann noch hingehen kann. Ne?
0: Sorry, jetzt war ich gerade auf stumm.
2: <lacht> Kein Problem.
0: Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und wenn du jetzt mal in zwei, drei kurzen Sätzen zusammenfassen könntest, was ist denn so dein Appell an die jungen Gründerinnen und Gründer da draußen?
2: Ja, mein Appell, tut es, solange ihr es könnt und ihr Lust drauf habt. Probiert euch aus, sucht euch Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die die Idee teilen. Lasst es feedbacken und lasst euch von kleinen Rückschlägen nicht von dem Weg abbringen, weil, wie gesagt, diese Rückschläge, hat man ja auch eingangs gesagt, gehören dazu. Lernt davon, profitiert davon und... Ort und Zeit ist unabhängig. Also ich habe hier ein Greifsholz gegründet. Das war vorher überhaupt keine Startup-Hochburg oder vielleicht sogar die Startup-Hochburg geht hin. Also traut euch. Und ähm, ja, ich bin da auch gerne als Ansprechpartner, als Barry-Partner stehe ich da äh, für jeden, der da möchte, auch gerne zur Verfügung also, ja, habt Mut, ne?
0: Sehr schöne Worte am Ende des Podcasts. Ich bin ja auch persönlich ein sehr, sehr großer Fan von euch. Das habe ich ja auch deinen Kolleginnen, Francesca und Eve und dir auch selbst gesagt. Ich habe sie damals bei Orange äh, bei Handelsblatt in der Story gesehen und bin seitdem sehr treuer Follower. <lacht> auf Instagram <Cool. lacht> findet ihr advocado.de oder auch den Maximilian auf LinkedIn. Wir werden euch dann alle möglichen Links zur Verfügung stellen. Und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank, Max, dass du heute da warst und äh, dein Wissen mit uns geteilt hast. Und wir wünschen dir und deinem Team auf diesem Wege alles, alles Beste für die Zukunft.
2: Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch auch alles Gute mit eurem Podcast und auch weiterhin viel Erfolg. Und ich habe mich gefreut und vielleicht gibt es ja auch einen zweiten Part. Wir werden sehen. Dankeschön. Ne?